0: L'angoisse de la note. Même pour les bons élèves, le moment de la remise des copies corrigées provoque toujours un petit stress. Moyenne, pas moyenne, peloton de tête ou dernier de la classe J'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Imaginez-vous maintenant à la place du ministre de l'Éducation nationale au moment de la publication du rapport PISA. Great! Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose de faire avec moi le tour de PISA. Prêt à donner le meilleur Prêt à porter haut les couleurs de la France Mobilisons-nous pour PISA 2018. PISA signifie Programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est la plus grande enquête réalisée dans le monde sur les systèmes éducatifs. Bon, pour PISA 2018, c'est un peu tard. Mais pour 2021, il va encore falloir faire un effort. L'enquête PISA est remise tous les trois ans. Le classement est réalisé par l'OCDE auprès de 600 000 élèves de 15 ans dans 79 pays. L'édition 2018 vient de rendre son verdict. Marie-Christine Corbier s'est plongée dans l'enquête pour les échos. Et pour en sortir, la substantifique moelle. Alors Marie-Christine, avant de regarder plus en détail les résultats, que mesure exactement le classement PISA
1: Alors, ça mesure ce que l'OCDE appelle les savoir-faire et les savoir-être. C'est-à-dire que ça va au-delà des acquis scolaires. C'est l'idée de savoir comment les élèves utilisent les connaissances qu'ils ont acquises dans la vie quotidienne pour euh, savoir comment ils analysent, comment ils vont raisonner, comment ils vont communiquer. Donc, ce n'est pas juste les acquis scolaires ou euh, les programmes scolaires. Ça va au-delà.
0: Ah Ma messe. Le balzac de la mathématique. 17 pages. Il y a de tout, hein, ma messe. Il y a du sang, il y a de l'action, il, il y a du sexe. Hein, de tout, sauf des maths. Voilà pour le tome 1. J'attends le tome 2 avec impatience d'ailleurs, c'est la note que je vous ai mise, ma messe. Qu est ce que je fais Je vous la rends non. Bon, On va essayer d'être plus positif que Franck Dubosc dans le film Cinémane, qui est loin d'avoir eu la moyenne auprès des critiques cinéma. Marie-Christine, globalement, comment est-ce que la France s'en sort dans ce classement
1: L'OCDE dit position honorable. La France est entre le 15e et le 20e rang en gros, on est euh, à la fin du top 20 et vu comme ça la France est légèrement supérieure à la moyenne OCDE on peut se dire bah oh ben, après tout euh, c'est pas si mal ce qu'il faut regarder surtout c'est les écarts c'est-à-dire que la moyenne et cette position entre guillemets honorable comme le dit l'OCDE elle cache des écarts énormes puisque les élèves qui ont les meilleurs résultats en France sont ceux qui euh, ont un niveau qui correspond aux pays qui sont vraiment dans les tout premiers rangs de PISA et ceux qui ont les moins bons résultats ont un niveau qui correspond aux pays qui sont tout en bas du classement, donc la Turquie. Donc, à première vue, on a un résultat moyen comme ça et honorable, pour reprendre l'expression de l'OCDE. Dans la réalité, il y a des choses beaucoup plus inquiétantes.
0: On va y revenir, justement, à hein, ces problèmes d'inégalité, ces problèmes de discipline qu'il peut y avoir. Ce qui on comprend bien, en tout cas, le, le point de vue de l'OCDE, c'est que c'est bien mais peut mieux faire, ça veut dire que c'est aussi une incitation à faire des progrès
1: c'est exactement ça. C'est plus que peut mieux faire. Angel Gouria, le secrétaire général de l'OCDE, parle de situations alarmantes quand il parle des inégalités. Il y a aussi le climat d'indiscipline que vous évoquiez à l'instant qui est un autre point noir pour l'OCDE. Mais les inégalités, c'est vraiment l'OCDE parle de gros points noirs. En revanche, pour ce qui est de l'équité sociale, rien ne va plus. Carton rouge pour la France. Nous sommes parmi les pays les plus inégalitaires.
2: Les élèves français des milieux socio-économiques Défavorisés sont cinq fois plus nombreux que ceux des milieux favorisés à ne pas atteindre le niveau minimal de lecture. C'est l'un des scores les plus élevés des pays de l'OCDE.
0: On entend dans ce reportage de France 3 les propos d'Angèle Gouria, c'est secrétaire général de l'OCDE. Il est assis à la gauche de Jean-Michel Blanquer, le ministre français de l'Éducation, qui fait un peu la tête d'un élève, d'ailleurs qu'on viendrait d'envoyer au coin. Alors Marie-Christine, cette inégalité qui persiste a une conséquence aussi sur les ambitions et les espoirs de certains élèves venant de milieux défavorisés
1: Il y a en tout cas une forte autocensure, c'est-à-dire que même dans les milieux défavorisés, les meilleurs élèves n'envisagent pas forcément de poursuivre dans l'enseignement supérieur, alors qu'ils ont le niveau. Cette autocensure-là, elle est euh, un vrai point d'inquiétude pour l'OCDE.
0: Et la France n'arrive pas à trouver des solutions, justement, pour réduire ces inégalités
1: Alors, ce que dit l'OCDE, c'est que la France s'est réveillée un peu tardivement. C'est-à-dire que les clés pour euh, rectifier le tir, si je puis dire, l'OCDE martèle depuis des années que c'est dans la priorité au primaire, voire avant, parce que les inégalités, elles commencent par des inégalités de langage dès la crèche. Et on voit par exemple que l'Estonie, qui est un pays euh, qui est parmi les pays qui ont le plus progressé dans PISA, a par exemple eu des politiques ou des enseignants ou des accompagnants insistent sur l'éveil dans les crèches la France a commencé à penser la priorité aux primaires, réellement, à partir de 2012. Alors, sous François Hollande, c'était la création des 60 000 postes, l'idée de mettre plus de mètres que de classes. Cette fois-ci, on a Jean-Michel Blanquer qui a décidé finalement d'utiliser les moyens du quinquennat précédent pour faire autrement, c'est-à-dire mettre le focus sur l'éducation prioritaire et pour dédoubler les classes au CP et au CE1 et mettre en place des méthodes pédagogiques particulières. Or, là, cette année, les élèves qui sont testés sont des élèves qui sont nés en 2002. Donc on voit bien qu'il faut beaucoup de temps avant que ça se traduise dans les faits. Et euh, finalement, euh, ce que dit l'OCDE, c'est que les politiques qu'a mises en place la France depuis 2012, on en verra les effets bah, peut-être à partir de PISA 2027 ou PISA 2030.
0: Est-ce que dans les problèmes d'inégalité, les questions de discipline, finalement, euh, viennent encore renforcer les difficultés rencontrées par certains lycées ou collèges
1: c'est ce que dit l'OCDE, en tout cas. Euh, la France est l'un des trois pays, avec euh, l'Argentine et le Brésil, pour lequel les élèves ont le plus de sentiments euh, négatifs à l'égard de leurs établissements. Alors, c'est deux choses. C'est effectivement le problème de discipline qu'avait déjà souligné euh, l'OCDE euh, il y a quelques mois. C'est-à-dire que euh, les élèves français testé dans Pisa, mais pas seulement, se plaignent du bruit dans les cours, de l'indiscipline qui fait que les cours aussi la durée des cours est réduite parce que les cours démarrent pas tout de suite. Donc ça c'est un élément. Alors, l'autre euh, élément qui nourrit le sentiment négatif dans PISA, c'est le fait que les élèves français ne se sentent pas soutenus, ou en tout cas, ils disent qu'ils se sentent peu soutenus par leurs enseignants. Et là, pour le coup, ça touche surtout les établissements les plus favorisés. Il y a beaucoup de littérature, dit l'OCDE, sur des établissements haut de gamme où il y a un peu de de casse. Et on retrouve finalement euh, cet élément-là dans PISA à travers ce sentiment euh, négatif à l'égard des enseignants.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on constate quand même que ce classement qui existe depuis maintenant près de 20 ans commence à avoir un impact là aussi sur les politiques publiques en matière d'éducation.
1: Exactement. C'est vrai que quand PISA est arrivé, il y a eu plein de réactions négatives disant euh, « c'est encore euh, une évaluation euh, » international qui euh, prend pas en compte les spécificités françaises etc et il y avait eu dans un premier temps des vraies critiques à l'égard euh, d'un classement ben, finalement euh, qui montrait que la France qui se croyait euh, avoir une bonne école euh, était pas vraiment au niveau et les politiques s'en sont emparés et on compris finalement que la priorité au primaires était quelque chose d'important, alors que la spécificité de la France pendant des années a été au contraire de donner la priorité, notamment au lycée et au second degré.
0: Pourquoi bon, est-ce que l'Asie domine ce classement d'ailleurs Est-ce qu'on a une idée
1: On a une idée. Il y a plusieurs choses. En Asie, l'éducation est vraiment euh, la priorité numéro un. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, mais on a des parents qui euh, systématiquement donnent des cours après les cours. À la différence de la France où, j'allais dire, il va y avoir par exemple un creusement des inégalités liées euh, aux cours dont certains vont bénéficier et pas d'autres, en Asie, tout le monde a ses cours. Alors, ça génère beaucoup de critiques, hein, parce qu'évidemment, ça provoque une pression sur les enfants. Euh.
0: Faire un burn-out à 7 ans, c'est dur.
1: <rire> Effectivement. Ce que dit l'OCDE, c'est « attention à l'Asie euh, bashing » en matière d'éducation, et qu'il y a aussi des choses bien que fait l'Asie en donnant, par exemple, et l'OCDE cite la Corée, pour dire que les enseignants sont extrêmement valorisés, qu'ils ont des salaires attractifs, que la formation des enseignants est aussi pointue et que tout ça, finalement, ce sont aussi des recettes asiatiques dont les autres pays pourraient s'inspirer.
0: En résumé, les élèves français sont à peine au-dessus de la moyenne. Ils lisent de moins en moins par plaisir, ont moins confiance en eux et ont plus peur de l'échec que la moyenne des pays de l'OCDE, selon l'enquête PISA. Mais bonne nouvelle, je trouve, 70% d'entre eux déclarent au moins être satisfaits de leur vie. On l'a compris, le système PISA fait aujourd'hui référence dans l'OCDE, 19 ans après sa création. Tous les trois ans, ces résultats sont disséqués dans les ministères. En 2001, ils avaient créé un choc en Allemagne après une publication qui révélait qu'un élève de 15 ans sur 4 ne savait ni lire ni écrire correctement. Depuis, l'Allemagne a regagné des places dans le classement pour se situer un peu au-dessus de la France. Le classement PISA est donc pris très au sérieux, mais justement, comment est-il fabriqué À l'heure où le doute de tout et de n'importe quoi se répand sur Internet, peut-on faire confiance à cette enquête de l'OCDE pour classer les bons les mauvais élèves de l'éducation.
2: Bah franchement, elle n'est plus vraiment critiquée par les pays, même si certains l'ont accusée de biais. Alors, on a parlé de maths des fois trop appliquées, pas assez abstraites, notamment en France, de philosophie trop inspirée des idées libérales du Forum économique de Davos.
0: Laura Bernie est rédactrice en chef aux Éco Weekends.
2: Mais en fait, elle fait désormais partie du paysage éducatif international et elle recueille en plus un succès croissant, puisqu'on voit qu'à chaque classement, le nombre de participants augmente. Pour celui qui vient d'être publié, on en compte 79 et pour le prochain, plus de 80. Je n'ai pas le chiffre encore exact, mais peut-être 84. Donc, à quelques exceptions près, il n'y a jamais eu vraiment de protestation. La seule euh, réellement euh, constatée, c'était en Autriche en 2009, où il y a eu carrément un boycott à la suite d'une polémique entre les enseignants, les syndicats d'enseignants et le ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est tout, à part quelquefois des, des faibles participations.
0: Comment est née l'idée de, de ce classement
2: En fait, ce classement, ce n'est pas le premier du genre, puisqu'il y a eu une association association qui s'appelle l'IEA qui en avait déjà fait quelques-uns dans le courant des années 90. Mais euh, l'OCDE qui euh, donc à l'époque regroupait une trentaine de pays s'intéressait et s'est toujours intéressé à l'évaluation des politiques publiques et donc en particulier évidemment à l'éducation. Du coup, elle a recruté le responsable de l'analyse de l'IEA qui est donc cet Allemand Andreas Schleicher qui est devenu le père de PISA. Au début, ça n'a pas été simple parce qu'ils n'étaient qu'une poignée, cinq, je crois. Et euh, des statisticiens, pour la plupart, c'était quand même un énorme boulot. Mais en fait, dès demi, dès le premier classement, PISA s'est imposé comme la référence dans le secteur. Et ça ne l'a pas empêché d'évoluer d'ailleurs depuis puisque, par exemple, en 2024, on aura pour la première fois un test d'anglais, en tout cas pour les pays non anglophones.
0: On verra comment la France sera classée. Pourquoi s'intéresser aux élèves de 15 ans plutôt qu'à ceux qui entrent au collège pour un premier bilan oui, alors d'autres
2: études, justement, s'intéressent en général aux élèves plus jeunes, notamment celles de l'IEA. Mais l'OCDE, elle, elle a voulu évaluer les jeunes quasiment à la fin de la scolarité obligatoire, ce qui est en général de 16 ans dans la plupart des, des pays de l'OCDE. L'objectif, c'est d'juger en fait les, les élèves un peu avant leur entrée éventuelle dans le milieu du travail ou en tout cas à la veille de leur entrée dans le monde universitaire.
0: Alors, si j'ai bien compris, Laura, le, le classement PISA est aujourd'hui reconnu internationalement. De plus en plus de pays veulent intégrer l'enquête, vous le disiez. mais alors Comment faire pour que ce classement soit irréprochable hein
2: Irréprochable, on, ça, on peut toujours lui reprocher des choses, mais enfin, globalement, c'est quand même une énorme machine, puisque imaginez, euh, le, en 2018, il y a près de 600 000 élèves dans le monde qui ont été testés euh, sur PISA, mais c'est une équipe euh, de 25 personnes seulement qui euh, gère euh, tout l'ensemble des, des tests. Mais évidemment, euh, c'est pas seulement les 25 personnes qui euh, réalisent ça, c'est des prestataires extérieurs et c'est les pays, puisque c'est les pays qui mènent eux-mêmes les tests. Mais il n'empêche que euh, PISA rassemble ensuite toutes les données, les vérifie, dialogue pas mal avec les États pour euh, lisser éventuellement ou nettoyer les données, comme ils disent. Mais c'est quand même PISA qui, in fine, euh, va restituer les résultats et les commenter et les interpréter ce qui parfois n'est pas du goût de certains
0: états C'est un travail de, de fourmis alors
2: Complètement c'est assez dingue mais euh, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'il leur faut au minimum trois ans pour le faire en réalité quatre et même il y a un projet euh, d'éventuellement même de faire le, le test plus que tous les quatre ans pour justement lisser un petit peu plus le travail qui est gigantesque On fait partie d'un de, des établissements sélectionnés pour PISA 2018 le test va durer trois heures et demie de 9h à midi et demi. Les élèves qui euh, passent les tests, ici euh, 32 pour le lycée Kessler, sont des élèves qui ont été tirés au sort.
0: Alors sur le site Éducation France, on peut suivre un reportage réalisé en mai 2018 dans un lycée de Sergy-Pontoise, en région parisienne. Alors justement, Laura, comment sont choisis les lycées participants
2: alors, ben c'est le prestataire qui est en charge de ce qu'on appelle l'échantillonnage qui va demander à chaque pays participant de lui envoyer la liste de tous ses établissements. Alors, quand on parle de tous les établissements, c'est privé, professionnel, public, généraux, qui ont des élèves de 15 ans. Donc, par exemple, en France, ça peut être des collèges. Et ça peut être des lycées, puisqu'il y a encore des élèves qui ont 15 ans au collège. Ce qui n'est pas toujours très simple à mettre en œuvre. Et donc, les pays leur envoient cette liste et le prestataire, ou PISA, tire au sort. 150 établissements. Et c'est sur ces 150 établissements, ensuite, un nouveau tirage au sort va être réalisé pour en choisir 42. En gros, pour chaque campagne, on va dire, de, de PISA, 6300 élèves en général sont testés dans chaque pays. Le chiffre est le même pour tous les pays.
0: Les établissements changent à chaque fois
2: Ah oui, évidemment. Oui, oui, puisque c'est un tirage au sort. Donc, bon, en tout cas, dans des grands pays, ils changent à chaque fois. Je vous dirais sans doute que certains pays comme le Luxembourg, qui sont tout petits, sans doute, les mêmes établissements reviennent <rire> à chaque campagne. Comment est-ce
0: que ça coûte et, et qui finance
2: Alors, en fait, c'est à la charge des États. Il y a un coût international. Il faut évidemment financer PISA, même si sont que 25, euh, ils travaillent, les pauvres, il faut les payer. Et puis, les prestataires, évidemment. Et puis, il y a un coût national qui est lié à toute l'organisation du test. C'est quand même un énorme travail à, à mener, plus le coût des traductions. Global, on va dire que ça coûte euh, 45 000 euros en moyenne euh, pour la partie internationale pour un pays qui n'est non de l'OCDE. Et pour les pays de l'OCDE, c'est un pondérés en fonction de leur PIB. En tout cas, pour la France, c'est en gros 600 000 euros au total, répartis à peu près également entre le coût international
0: et national. Alors, pour qu'on comprenne bien... L'idée, ce n'est pas de voir comment les, les ados recrachent les, les connaissances, pardonnez l'expression, mais comment euh, est-ce que ils peuvent, euh, ces connaissances peuvent leur servir dans leur future vie d'adulte
2: Tout à fait. C'est vraiment là un des principes clés de PISA, c'est d'évaluer la capacité des élèves à utiliser leurs connaissances pour régler des problèmes. Alors, ça peut être en maths, en lecture, en sciences. Les tests s'inspirent toujours de la vie réelle. Par exemple, en 2018, il y a eu un item en compréhension de l'écrit qui concernait le lait de vache et euh, le fait qu'un salon de thé allait désormais non plus servir du lait de vache, mais du lait de soja. Et donc, les élèves ont dû lire des textes différents, l'un d'une association, l'autre d'un article de presse, généralement avec des thèses assez opposées. Et ils devaient, à partir de ces textes, répondre à des questions. Et vraiment, l'exercice, ça devait montrer non seulement qu'ils avaient bien compris le texte, évidemment, les textes, mais qu'ils savaient distinguer entre les faits et les opinions, et qu'ils étaient même en mesure d'argumenter leur propre position. Donc c'est vraiment une contribution de Pisa à la lutte contre les fake news, et c'est un, un objectif totalement assumé.
0: Et ça va bien plus loin, effectivement, que de savoir lire et écrire, et ça c'est intéressant, effectivement.
2: Et on n'est pas sur des textes de littérature classique, on a, vous avez bien compris, évidemment, on a pu, dans le passé, dire que ça pouvait défavoriser certains pays qui étaient très axés, comme la France, sur une, euh, des acquis euh, plus classiques.
0: Alors, vous expliquez aussi dans votre article pour les éco week qu'il y ait un gros travail de, de vérification des traductions
2: ah ben Énorme. Vous imaginez euh, 600 000 élèves, trois fois 600 000 tests, c'est des millions de données à, à vérifier. Et évidemment, il y a toujours des risques d'erreurs, de, de, de faux amis dans les traductions. Donc C'est pour ça que, dès le départ, ils ont installé un système qu'on appelle de double traduction, en français et en anglais, pour essayer de chasser au maximum toutes les erreurs. Ce qui n'empêche pas que que parfois quand même il peut s'en glisser. Il y a eu euh, il y a quelques années dans un questionnaire sur le bien-être, des réponses qui ont été particulièrement étranges et trop élevées sur une question concernant euh, le fait que est-ce que les élèves avaient été euh, insultés à l'école parce que il y a des il y a des un questionnaire sur le bien-être où on, on essaie de voir un petit peu comment ça se passe à l'école pour les élèves. Et euh, il y avait une, un taux de réponse qui était beaucoup trop élevé et ils se sont rendu compte en fait que To give name, qui est un, le mot en anglais pour dire insulter, avait été traduit par donner un surnom. Alors évidemment, ça explique. <rire> Qu'il y en avait peut-être un peu plus.
0: <rire> Mon gros bébé ou titoune, c'est sûr, voilà. c'est mignon. Voilà, ce voilà. n'est pas et une donc, insulte. Ce n'est pas une insulte. Si PISA est aussi bien acceptée, c'est aussi parce que justement l'organisme discute beaucoup avec euh, les pays concernés
2: Ah, bien sûr. Une fois les données rassemblées, il y a toute une période, des mois d'échanges entre chaque pays et l'équipe de PISA parce que des fois il y a des anomalies sur les résultats où le pays participant discute et dit non, là je ne suis pas d'accord, ce n'est pas possible, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup de discussions et de dialogues pour parvenir en général un, un compromis, un accord. Par contre, alors, l'État, le pays, n'a absolument pas de, le mot à dire sur l'interprétation des résultats par PISA et sur les éventuelles recommandations, les fameuses recommandations qu'ils peuvent donner. Même si euh, certains pays, comme la France, aimeraient bien parfois donner un peu plus son avis sur la
0: question. Il y a des <rire> enjeux politiques importants hein, pour bien les pays. Bien sûr, hein.
2: évidemment. Vous savez bien qu'en France, par exemple, les résultats sont assez moyens et que pendant des années, on n'a pas fait grand-chose, mais que maintenant, on essaye vraiment, notamment avec le Bancaire, de développer et d'essayer de corriger certains problèmes, notamment à l'école enfin, au début, c'est-à-dire à, à l'école primaire, pour essayer de limiter et d'accroître le niveau des élèves dans les matières vraiment fondamentales, maths, sciences et surtout lecture. Et que certaines des recommandations de l'OCDE ont d'ailleurs été prises en compte, notamment l'histoire du, du redoublement de classe. En France, on était les, les champions du redoublement et on s'est aperçu, par l'exemple d'autres pays, que ce n'était pas forcément la meilleure solution solutions pour accroître le niveau des élèves, ou alors justement la vertu des tests. Et on a installé des évaluations nationales plus fréquentes pour essayer un petit peu de mieux piloter les résultats scolaires. Donc en effet, maintenant, c'est devenu un outil dans l'évaluation des politiques nationales en matière d'éducation. Oui.
0: Alors vous, vous avez rencontré euh, le père de Pisa, Andreas Schleicher, le, le directeur de l'éducation et des compétences de l'OCDE. Quel regard est-ce qu'il porte sur les résultats de la France
2: Alors il veut pas du tout être euh, judgmental, comme on dit en, en anglais. Il veut pas juger, mais il est quand même relativement critique sur les efforts qui ont été faits ces dernières années. Alors c'est pas tellement sur le niveau général, on est euh, dans le top 20, euh, voilà, bon moyen, mais pas trop mal. Euh, par contre, là où on pêche vraiment, c'est sur les inégalités. Donc euh, je pense que c'est là où vraiment euh, la France doit, doit mettre maintenant le, le paquet, comme on dit.
0: Alors, il pose aussi euh, la question du statut des, des enseignants et elle est importante. Hein, C'est une des questions cruciales aussi pour l'avenir de, de l'éducation en France.
2: Complètement. Hein. Alors, je vous donne un chiffre en hein, France, selon les chefs d'établissement, parce que le questionnaire Pisa, les chefs d'établissement aussi sont questionnés. 87% des enseignants de lycée, des lycées favorisés sont certifiés ou agrégés, c'est-à-dire entre ceux qui ont, qui ont les diplômes les plus élevés. Elle, cette proportion, elle n'est que de 58% dans les enseignants de lycées défavorisés. Donc, c'est vraiment, ça montre à quel point, bon, dès qu'on peut, les enseignants partent sur des zones plus agréables, peut-être, ou moins compliquées à, à gérer. Et Andréa Schéchert recommande évidemment davantage de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en matière de revalorisation du métier d'enseignant. Alors, euh, on a vu, par exemple, que dans plein de pays, c'est pas forcément une question de rémunération, c'est sûr c'est mieux, hein. si on les paye mieux, tant mieux pour eux et tant mieux pour tout le monde, pour le système. Mais les bons profs, ce qu'ils réclament aussi, beaucoup et de plus en plus, c'est du temps pour aider, accompagner les, les enfants, du temps pour travailler avec les autres profs, éventuellement même des profs d'autres lycées qui sont sur des zones un peu plus faciles et qui peuvent aider ou en s'entraider, du temps pour faire de la recherche. Et c'est vraiment pour lui enfin, un des éléments cruciaux qu'il faudrait qu'on qu arrive à mettre en place en France dans les années à venir, puisque dans d'autres pays ça a marché. On a l'exemple de la Pologne qui est maintenant dans le top 10 de, de PISA, alors qu'ils étaient au départ dans les tréfonds du classement. C'est vraiment, ça prouve que ça peut marcher. Et donc, euh, il n'y a pas forcément, comment dire, une fatalité dans le déterminisme social. <rire> ce qui est plutôt une bonne note pour l'avenir.
0: Merci Laura Bernier, rédactrice en chef aux Éco Weekends, Et merci aussi à Marie-Christine Corbier, journaliste spécialiste de l'éducation. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann avec Michel Varnet, qui sont largement au-dessus de la moyenne. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Et comme pour Pisa, nous ne sommes pas contre une bonne note. Alors n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Pour l'info en temps réel, c'est sur lesechos.fr.